0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Avec la crise sanitaire, le monde du travail a été chamboulé. Paradoxalement, nous avons encore davantage parlé de qualité de vie au travail ces derniers mois, ces dernières années, et pourtant la détresse psychologique au travail continue d'augmenter. La question de la souffrance au travail n'est pas récente et grâce à l'identification des risques psychosociaux, c'est-à-dire les causes de la souffrance au travail, on est capable aujourd'hui de l'évaluer et de la prévenir. Pourtant, de nombreux salariés français estiment que leur entreprise ne s'intéresse que très peu, voire pas du tout à la question du bien-être au travail. Alors pourquoi pourquoi aujourd'hui le travail est-il encore autant synonyme de fatigue mentale, de stress, de burn-out, de harcèlement Pourtant, les accords des partenaires sociaux sur la prévention de la santé au travail se multiplient, mais dans la réalité, les actions s'avèrent être largement insuffisantes ou encore trop superficielles. Pourquoi donc le travail est-il si souvent encore à notre époque synonyme de souffrance Est-ce que le problème vient des hommes et des femmes qui composent nos organisations Ou est-ce que le travail en lui-même est malade, ou peut-être les deux eh bien, Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter dans cet épisode Maxime Bellégo. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec moi sur cet épisode. Alors, Vous êtes docteur en psychologie et psychologue clinicien, spécialiste de l'individu et du collectif. Vous êtes basé à Toulon et vous êtes l'auteur du livre « Le travail est malade, il nous fait souffrir ». Un livre que vous avez écrit et qui est aussi passionnant que troublant, qui relate entre autres les faits marquants lors de la vague de suicides chez France Télécom entre 2005 et 2019. Il est aussi aussi passionnant et troublant parce que ce livre, il met en lumière la complexité des rouages de la psychologie humaine qui fait que parfois, même souvent, le travail nous fait souffrir. Et j'ai lu ce livre, je me suis plongée dedans parce que j'avais vraiment envie de comprendre d'avantage pourquoi la souffrance au travail existe et surtout pourquoi elle est encore d'actualité dans notre société moderne. Alors Maxime, je suis très reconnaissante que vous ayez répondu positivement à mon invitation sur ce podcast et peut-être pour commencer à initier notre échange, j'aimerais vous demander eh bien, en 2022 où est-ce qu'on en est du travail, est-ce qu'il a évolué positivement et est-ce que bah, la crise sanitaire a eu un impact positif sur euh, tout, tout ce sujet
1: oui, c'est une, une vaste question. Merci beaucoup de l'invitation On est très reconnaissant aussi de, du regard attentif que vous avez pu porter à, à cet écrit. Alors, 2022, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail et est-ce que le, la crise Covid a éclairé ça d'une autre façon En fait, j'ai l'impression que ça, ça a surtout précipité les conditions qui n'étaient déjà pas très très bonnes dans des conditions qui le sont encore moins. Euh, on a focalisé notre attention sur les métiers de soins, c'est bien, puisqu'on avait eu tendance à les oublier, ça fait 20 ans hein, maintenant qu'on qu qu s'aperçoit que leurs conditions sont de pire en pire,
2: mmh. et
1: là, avec le, le, la crise Covid, on s'aperçoit que euh, tous les hôpitaux sont dans le gouffre, c'est-à-dire qu'on se disait souvent qu'ils étaient au bord du gouffre, et là, ils y sont.
2: Oui.
1: Donc euh, voilà, il faut, faut continuer à à bosser là-dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui en souffrent. Et quand on est sur les autres secteurs, on n'est pas obligé d'être sur le secteur de la santé, c'est le plus visible actuellement, heureusement, mais ce n'est pas le seul, euh, on s'aperçoit qu'il y a deux, deux tendances. Euh, la première tendance, c'est, euh, vous parliez tout à l'heure de résilience avec Boris Yaronic, mmh. première tendance, ce serait ces entreprises qui ont réussi à traverser la crise avec une certaine forme de résilience organisationnelle qui leur permet euh, d'innover de créer des choses, de se lancer dans des, euh, dans des choses inédites euh, au niveau de, de la gestion des équipes, du management et des organisations. Et puis, il y a celles qui se retrouvent un peu dos au mur en grande difficulté financière, comme beaucoup. Hein. Mm. Et euh, bah, celles-ci, elles, elles sont dans l'obligation de réfléchir très vite. Et généralement, quand on réfléchit très vite, on ne réfléchit pas très bien. Mm. Et là, on s'aperçoit qu'il y a surtout une accélération de la cadence qui était déjà monstrueuse, Donc je... Euh, comment dire, je, 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 on n'arrive presque plus à l'intellectualiser euh, la question du rythme tellement qu'elle est importante, euh, tellement qu'il est important, pardon, le rythme. Et euh, on a aussi la question de la menace financière euh, qui vient comme ça poser une atmosphère qui est ultra négative et euh, avec une notion de risque énorme, un risque de banqueroute, un risque d'atterrissage de, 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 forcé, un peu comme euh, euh, a traversé France Télécom euh, en début 2000 quand elle a amorcé sa privatisation et qu'on s'est aperçu que le bilan était catastrophique. Donc c'est pour ça France Télécom, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'est une histoire qui paraît assez ancienne maintenant puisqu'elle approche la vingtaine d'années, euh, mais on s'aperçoit que les conditions euh, économiques actuelles, c'est-à-dire sortie de crise sanitaire et entrée dans la crise financière et géopolitique, amène des conditions qui ressemblent quand même pas mal à celles qui a connu Orange, voire peut-être pire. Mmh. Voilà un petit peu. Hein, donc, d'un côté, des résilients, et puis de l'autre, une aggravation.
0: Et euh, alors, justement, vous mentionnez euh, France Télécom. Au, au début de votre carrière, vous avez été... Euh, euh conseiller national en organisation du travail hein, chez France Télécom, c'était ça votre votre intitulé, je ne pas me tromper. Euh, et donc, c'était à l'époque où il y avait cette vague de suicide qui, aujourd'hui, euh, fait un petit peu euh, cas d'école et illustration, justement, sur ces sujets de souffrance au travail. Euh, comment, comment on peut arriver à un stade où on, où on oublie l'humain pour des raisons euh, productivistes, euh, de performance, c comment on peut arriver à cette maltraitance organisationnelle qui, qui finalement peut euh, toucher euh, n'importe quel secteur, j'ai l'impression.
1: Ah oui, tout, tout, ça touche n'importe quel secteur. Oui, effectivement, j'y ai, ai fait ma thèse doctorale mmh. euh, chez France Télécom à cette époque-là, c'était pile au moment où ça n'allait pas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont gentiment ouvert les portes pour... Euh, pour, euh, pour essayer de co-construire quelque chose ensemble de l'ordre d'un coup de main en fait, hein, ça a été ça oui. une analyse, une, une meilleure compréhension et puis un coup de main sur ce qu'on peut faire euh, pour justement ne pas répéter l'histoire
2: oui.
1: euh, alors comment on en arrive là euh, ça, ça c'est vraiment la question c'est comment on en arrive là le premier élément c'est une absence totale de facteur humain oui. c'est à dire que vous euh, voyez moi ce que je trouve fascinant et c'est ce que j'ai toujours dit en école d'ingénieur puisqu'ils euh, ont toujours eu une vision de science dure, à l'intérieur de laquelle ils intégraient un facteur humain. Moi, j'ai toujours soutenu l'idée que dans le travail, il n'y a pas de facteur humain, puisque le travail est humain. Alors, il y a un facteur économique, il y a un facteur de manufacture, il y a un facteur technologique, il y a un facteur de ce qu'on veut, mais il n'y a pas de facteur humain, en fait. Euh, sauf dans une usine de robots, où là, il y a un facteur humain. Donc, la première... Euh, Erreur, c'est un de penser qu'il y a un facteur humain, c'est pas vrai puisque tout est entièrement humain. Et la deuxième grande erreur, c'est à la limite, si on, on veut absolument euh, voir ça comme étant un facteur humain, bah, c'est de le négliger. C'est à dire, vous voyez la double erreur, quoi. Non seulement on considère ça comme un facteur humain, mais en plus on le néglige. Euh, dans cette négligence, qu'est-ce qu'on a On a ce qu'on connaît tous très très bien, c'est à dire une une gestion par fichier Excel où on retient ce qui est en vert et on supprime ce qui est en rouge sans vraiment comprendre les phénomènes qui sont tout autour, euh, sans vraiment analyser une, une, une conduite du changement avec ce qu'elle pourrait avoir comme conséquence, alors que c'est possible, on sait le faire, tout ça. Mmh. Euh, et surtout, un effet, euh, un, un peu ce que les, les psychologues sociaux appellent l'effet Janis, c'est-à-dire une grande coupure entre l'exécutif et l'exécutant, euh, ce qui est vraiment très, très propre au, au domaine industriel. C'est-à-dire qu'au début, Taylor, quand Taylor et Ford ont dessiné tout ça, il y avait euh, volontairement une grande coupure entre l'exécutif et l'exécutant. L'exécutant ne devait pas réfléchir, tout était tracé, voilà, c'était très bien. Là, le problème, c'est que ça ne touche pas que l'industrie. D'ailleurs, dans, dans l'industriel, tout s'est très bien assoupli depuis Toyota, depuis des choses comme ça. Et justement, on voit que ce modèle industriel complètement aveugle tombe sur un service de santé, un, service ter un secteur tertiaire, euh, des choses de l'ordre du service à la personne, ça n'a absolument aucun rapport avec euh, une notion de rendement. Donc, on a ces deux facteurs-là. Euh, une vision très discutable et très discutée de la notion de facteur humain en le la négligence de celle-ci, et puis l'effet de Janis avec une grande distance entre ceux qui, qui, qui dessinent le travail et ceux qui les exécutent, si bien que quand les exécutants euh, donnent les premiers signes d'un dysfonctionnement, au moins, et à Maxima d'un malaise, bah de toute façon, comme les deux ne sont pas sur le, le même univers ou la même galaxie, je ne sais pas comment on peut qualifier ça tellement l'écart est grand,
2: oui. euh,
1: la communication n'est tout simplement pas possible. Mmh. Et c'est comme ça qu'on arrive à des, à des, à des histoires euh, comme euh, France Télécom, mais pas que, comme le Technocentre de Renault qui a été beaucoup moins médiatisé. Il y a eu aussi des suicides comme tout simplement les hôpitaux de l'assistance publique voilà tous ces genres de choses et le service public en général
0: et d'ailleurs dans... alors des, des fois c'est vrai qu'on a on a du mal à s'expliquer comment on peut avoir euh, des... un management des comportements euh, presque cruels et inhumains en... envers, euh, envers ses pairs euh, dans le contexte du travail et dans, dans votre bouquin vous relatez euh, notamment l'expérience le... de Milgram avec la chaise électrique qui montre que les, en fait selon le contexte un individu qui en apparence euh, euh, n'est pas forcément forcément euh, agressif ou méchant peut avoir un comportement euh, complètement imprévisible et, et dangereux pour euh, autrui, euh, un comportement nocif finalement. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de ce phénomène-là
1: Oui, ça, c'est vraiment, vraiment euh, superbe, ça. Parce que, vous voyez, on a focalisé le, le, le débat euh, sur la souffrance au travail uniquement pendant quelques années sur le, sous la question du harcèlement. Ouais. Et on y revient. Alors, c'est bien parce que c'est un vrai sujet. Attention, c'est une vraie question. Mais ça minimise beaucoup pourquoi Parce que dans la question du harcèlement, il y a un fou et un saint, il euh, y a un agresseur et une victime, il y a un méchant et un, un gentil. Quoi. Oui. Donc, c'est quelque chose de très binaire. Et du coup, ça enlève complètement notre attention de la question du travail. C'est-à-dire, en fait, on ne on, on connaît rien du milieu d'exercice quand on parle du harcèlement. Mmh. On ne connaît rien. Ça peut se passer dans euh, une industrie, euh, dans un, un cabinet de conseil, on n'en sait jamais rien. Or, euh, ce que nous a appris la psychologie sociale et ça c'est vraiment c est, c est, pour moi c'est les données les plus importantes c'est que notre comportement euh, nos croyances notre perception du monde, nos attitudes elles sont quand même sacrément conditionnées par notre contexte oui. il se trouve que euh, si l'on évolue dans un contexte professionnel qui est vraiment aride, pas facile euh, dur, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de considération sur ce qu'on peut appeler le facteur une ou autre il ben, y a des gens qui vont euh, être en rupture, qui vont partir ou qui vont tomber malades, et puis il y a d'autres personnes qui vont s'y adapter. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'y adaptent. Mm -hmm. Donc ils répondent à ce qu'on leur demande de faire. Ils s'adaptent à leur environnement. Euh, c'est Piaget qui disait que le, la seule forme d'intelligence qu'on puisse retenir, c'était celle de l'adaptation à son environnement. Donc là, on pourrait dire d'une certaine façon que ce sont des gens qui font preuve d'une certaine forme d'intelligence. On ne dit pas que c'est la plus noble, hein, mais ils font preuve d'une certaine forme d'intelligence. Ils s'adaptent, et du fait de, de s'adapter, ils entretiennent le système qui est malade. Et qu'est-ce qu'on retient d'un système qui est malade avec des gens qui s'y adaptent bah, On retient tout, surtout ceux qui ne s'y adaptent pas. Et ceux qui en sont malades, on leur dit justement qu'ils ont un trouble de l'adaptation. C'est magnifique. Vous voyez, on a retourné complètement le, le problème en disant qu'il y a un trouble de l'adaptation, il y a un trouble du stress adaptatif, il y a probablement quelque chose de l'ordre des émotions qui ne sont pas au clair, voire d'un trauma qui ne serait pas résolu, et donc il y a une, une hypersensibilité quelque part, enfin, c'est le monde à l'envers. Ouais. Alors qu'il y a simplement des gens qui, malgré eux, euh, je dis malgré eux parce que j'ai une profonde euh, croyance, et la preuve tous les jours avec les consultations, que l'humain est bon, et que de temps en temps ça déraille. Donc, ceux qui sont euh, harceleurs le sont pour la grande majorité, euh, malgré eux, ils ne le savent même pas qu'ils sont en oui. train de faire tout ça après il y, y a une minorité qui, euh, qui est pathologique et ça c'est un tout autre sujet parce que ne dépend pas du, vraiment du contexte mais quand c'est dépendant du contexte on a simplement euh, euh, des gens qui euh, sont dans une pression qui l'acceptent, qui l'entretiennent qui se mettent en accord avec ça qui euh, adaptent leurs valeurs à ça et qui tout à coup sont complètement transformés et donc forcément sont une courroie de transmission et de l'agressivité, du non-sens et de tout ce qui peut dérailler dans une organisation.
0: Ça m'évoque beaucoup le, le film qui est récemment sorti avec Vincent Landon, le, le, le Monde de Demain, je crois que c'est le titre, euh, qui, euh, qui, qui montre justement cette, cette pression qui repose sur, sur les managers hein, et qui, euh, en gros, ils ne, les managers qui donc, ont l'obligation de parfois… Euh, choisir les salariés pour les, pour les dégager, hein, si je parle grossièrement, de façon assez inhumaine. Et finalement, si on ne se plie pas à ces ordres qui viennent du dessus, eh ben on dégage soi-même de l'entreprise. quoi.
1: Exactement, ouais. c'est de l'adaptation. C'est ouais. très bien fait, ce film est génial. Ouais. Et on a aussi dans la même lignée, alors en beaucoup plus loufoque, mais c est, c est, ça raconte la même réalité, euh, Adieu les cons d'Albert Dupontel avec Albert ah, je connais Dupontel, pas ça. Okay, mm -hmm. je et donc c'est quelqu'un qui est dans une rupture totale avec le système, mm -hmm. et c'est là où on voit que le marginal, c'est celui qui ne s'adapte pas à ce qui est malade, mm -hmm. c'est là où on a, où on a un, un sérieux sujet de, de représentation des choses actuellement,
0: c'est-à-dire mm -hmm. que le
1: malade c'est celui qui est pointé du doigt, c'est celui qui a un petit problème d'adaptation, il y a quelque chose là à faire je pense en termes d'idéologie de, de, globale,
0: et, et justement, alors vous évoquiez le sujet de, des croyances par rapport au travail. Et c'est vrai qu'on a tous plus ou moins cette, ces croyances maintenant que ben, pour, travailler, pour réussir, il faut travailler dur, il faut faire beaucoup d'heures. Et euh, le stress au travail, c'est devenu euh, presque une normalité. Faire un burn-out euh, au moins une fois dans sa carrière, c'est monnaie courante. Euh, Est-ce est -ce que c'est possible finalement de, de, de libérer le, le travail, je le rappelle, hein, qui vient de li, de, de, du mot trip. Qui est, qui est associé à la torture et à la souffrance Est-ce qu'un jour, on, on pourra se libérer justement de, de ce fardeau qu'on associe au travail
1: bah Oui. Bah alors, bon, allez, on fait un peu de philo pour le, pour le <rire> clin d'œil parce que j'adore Anna Arendt et elle, elle a beaucoup beaucoup travaillé sur cette question-là. Et euh, elle, elle faisait un, un distinguo entre le travail et l'œuvre. Et le travail, effectivement, c'est ce, euh, ce qui fait fonctionner, c'est ce qui euh, entretient, mais qui n'apporte rien et l'œuvre c'est ce qui euh, euh, révèle c'est ce qui euh, euh, est satisfaisant et surtout c'est ce qui pérennise euh, l'humain dans son humanité donc il y a une dimension supérieure bon euh, là où, où, où ça peut être intéressant si Anna Arendt euh, regarde tout ça de là où elle est elle se dit mais l'œuvre elle est où là actuellement, oui. c'est-à-dire que le travail on le voit très bien, on le voit très très bien et vous avez tout à fait raison de faire le parallèle avec son étymologie de la torture parce que Là, on voit bien qu'on est simplement sur du travail, c'est-à-dire sur de l'exécution de tâches qui a de moins en moins de sens, puisqu'il y a beaucoup d'urgence, il y a beaucoup de, de contre il y a beaucoup de choses comme ça. Et effectivement, cette notion d'absence d'intérêt supérieur, vous voyez, euh, par exemple, servir sa patrie, euh, Enfin, ça, fait des, ça, ça fait des années des années qu'on n'entend pas. Quoi.
0: On a perdu. Euh,
1: ouais. On ne sait pas ce que c'est, ça. Mmh. Vous voyez les pubs pour l'armée sont vachement sexy, comme on dit dans le marketing. C'est sexy parce qu'on est obligé de le rendre attractif pour les jeunes. Sauf qu'en euh, en fait, il s'agit juste de rendre service à son pays. Donc, elle est, elle est là, l'intérêt, ce n'est pas de, de découvrir, euh, apprendre à piloter un hélicoptère ou je ne sais pas trop quoi. Parce qu'en plus, il y a de fortes chances que le jeune meure euh, sur le théâtre des opérations. Donc, pas, on voit bien qu'il y a un intérêt supérieur. Mmh. Vous voyez et là, il y a une disparition de cet intérêt supérieur-là. C'est pour ça aussi, je pense, hein, que le service public est malade actuellement, puisque le service public, c'est simple à l'origine, ce n'est que de l'intérêt supérieur. Oui. C'est-à-dire donner un service au public qui est gratuit et qui est celui de la nation, en retour de tout ce que le, le, les, les citoyens font. Euh, là, dans la mesure où le service public est complètement écrasé aussi par toutes les normes euh, du, du quasi-privé, hein, du fonctionnement quasi-privé. Euh, le service public n'est plus là donc oui en effet être stressé au travail c'est devenu une norme bien évidemment puisque c'en est le résultat mmh. et au-delà d'être une norme effectivement le burn-out à 40 ans aussi on a l'impression qu'il le... faudrait presque préparer la sécurité sociale à ça Je veux dire, à 40 ans il faut le préparer parce que à un moment donné tout le monde y passe euh, non seulement c'est normé mais je vais aller peut-être un peu plus loin je dirais que c'est recommandé c'est-à-dire qu'actuellement, euh, si vous êtes manager et que bah, finalement, ça roule, voyez, vous, êtes, vous êtes bien organisé, vous n'êtes pas mmh. trop stressé, vous... ça va, quoi, voyez, vous faites ce qui est demandé c'est bien, il bah, y a un petit problème.
0: C'est presque mal vu, en fait, c'est ça et oui, ouais. et oui,
1: parce qu'en fait, vous n'êtes pas au maximum de, vos, de, vos, de votre euh, compétence, vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel et donc, on va certainement vous en rajouter pour voir. Mmh. si bien que les dans les entretiens semestriels ou trimestriels ou peu importe la cadence pour faire le bilan avec, euh, avec ses équipes quand euh, quelqu'un fait 100% ben pour la fois d'après on lui met 120 enfin c'est ridicule ça veut oui. rien dire. Mmh. ça veut rien dire. donc c'est pour ça il y a à la fois une perte de sens global moi je le mets vraiment en lien avec cette notion d'intérêt supérieur qui a disparu des écrans et euh, cette normalisation, Voir cette incitation à se dépasser, à être dans le dépassement de soi, à être à la recherche de limites, sauf que la recherche de limites, on sait très bien que quand c'est pas bien accompagné, euh, ça va au, à l'épuisement. Vous voyez, dans, 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 le, dans mon livre, je parle des sportifs, l'analogie
2: mmh. avec
1: le sport de haut niveau. Euh, l'analogie avec le sport de haut niveau, c'est laquelle C'est simplement de dire qu'un sportif de très haut niveau a un staff d'au moins 10 personnes qui l'entourent. Euh, nous autres quand on nous demande de travailler beaucoup il n'y en a personne en fait
2: ouais.
1: c'est à dire que le manager il est déjà très occupé donc il a le temps de nous regarder 5 minutes mais pas plus le RH les pauvres enfin, vous avez vu euh, dans quelles conditions ils bossent c'est pas possible euh, ils doivent gérer 500 personnes dans les grosses boîtes ils n'ont pas le temps euh, la médecine du travail est de plus en plus externalisée moins en moins de moyens donc euh, se surpasser je veux bien mais si c'est pas encadré ça va forcément à l'épuisement ou à la blessure on ouais. peut pas avoir un, une, un autre résultat quoi alors, il y a des personnes qui sont dans cette logique-là, très interne de dépassement de soi, dont c'est la philosophie déjà euh, bien ancrée, qui adorent ça et qui sont très très compétents, très performants. Et pour eux, ça ne leur pose aucun problème. Donc, tout n'est pas euh, général, si vous voulez. Mais quand même, on ne peut pas englober tout le monde dans cette question, de, euh, dans cette généralisation de la très haute performance et du dépassement de soi, c'est dingue, on n'est pas tous fait pour ça.
0: Il ouais. y, y a aussi ce, ce paradoxe de euh, « euh, je travaille trop, donc euh, du coup ben, je vais euh, commencer à, à être de plus en plus stressée, donc je vais souffrir, et euh, comme je travaille trop et que je souffre, je suis censée du coup m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter ». Euh, et c'est souvent le cas hein, des, des personnes qui sont en burn-out au début, il y a, a peut-être une phase de, de déni par rapport à ça. Euh, Est-ce que si on fait un petit focus justement sur ce sujet du, du stress, hein, parce qu'on sait qu'il y a le bon et le mauvais stress, mais le stress chronique, il est, il est vraiment euh, très dangereux pour notre santé. Comment ça se fait que bah, aujourd'hui le, le stress soit entendu justement dans, dans le monde du travail et, et comment ça se fait que les gens ne, ne prennent pas conscience que ça peut être un fléau et cette difficulté, ce paradoxe justement de devoir s'arrêter quand on doit s'arrêter ça, ça vient d'où
1: Oui. Il y, y, y a une idée là qui me vient de plus en plus, c'est qu'on on a complètement oublié le corps. Oui. Complètement oublié le vrai. corps. Hein. Oui. C'est-à-dire que soit on va le chercher à l'extrême, avec un sport extrême, le crossfit, tout ça, l'apparition pratique comme ça, euh, soit on le stimule à l'extrême, soit on ne le stimule pas. Mais on l'a complètement oublié. Donc on est obligé de nous dire, il faut marcher, par exemple. Mm. Vous voyez, c'est dingue. Hein, donc on... donc <rire> le, le corps, on l'oublie, on, on l'a oublié. Si bien qu'on communique plus du tout avec lui. Mais alors, pas du tout. Et euh, s'il y en a bien qui est au courant avant nous de ce qui se passe, c'est lui. C'est-à-dire que c'est lui qui nous dit quand on commence à avoir des problèmes de digestion, c'est lui qui nous dit quand on commence à avoir des problèmes de sommeil, quand on a une attention qui est de plus en plus flottante, euh, quand on a comme ça d'un coup euh, des envolées cardiaques, pas grave, hein, mais d'un coup le cœur qui s'emballe comme ça. Il y a tout ça. Et vous voyez déjà d'emblée, comme on a oublié le corps et qu'on a arrêté de... De, soit, de, soit on le malmène, soit on l'oublie complètement, on ne sait plus quand il, nous, quand il nous parle. Donc, ça, c'est un premier point. C'est très soci, sociétal, hein, on passe à côté. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, vous, vous avez tout à fait raison de parler de stress chronique, puisque c'est celui-là, c'est ce stress-là qui est la plaie. Vous savez, il y a trois formes de stress il n'y en a pas plus. Hein. Il y a le stress chronique, le stress aigu et le stress post-traumatique le stress post traumatique il est, il est assez rare au niveau du, du travail puisqu'il faut qu'il y ait vraiment un gros événement qui traumatise le... ou, ou pas d'ailleurs, hein, un petit événement mais qui traumatise finalement on en a assez peu Et même si on s'aperçoit que la question du harcèlement elle est une certaine façon traumatisante mais ça il faudrait le creuser dans, un autre, dans, dans, dans une autre instance mm. euh, ensuite on a le stress aigu où finalement ben, on peut être stressé quand une porte claque, un pétard explose mais du moment où a, on a identifié tout ça le corps se calme et puis, on a le stress chronique. Et celui-ci, c'est le plus terrible, puisqu'il est modéré. C'est-à-dire qu'un stress chronique, à l'inverse d'un stress post-traumatique et d'un stress aigu, le stress chronique est modéré. C'est-à-dire qu'il passe sous nos radars conscients. Le corps s'en aperçoit. Euh, il voit très bien quelque chose qui ne va pas, mais c'est tellement des petites choses. C'est tellement des petites dysrégulations. C'est une mauvaise mise de sommeil... C'est une mauvaise digestion, c'est une céphalée à droite à gauche, euh, c'est une irritabilité. Vous euh, voyez, c est, c est, c est, on perd un peu son calme.
0: Bon. Oui, ça, ça peut être de l'ordre d'une petite boule au ventre euh, qui, euh, qui est là, qui est là quand, quand même tous les jours, mais qui, voilà, qui ne qui nous fait pas trop, trop de mal. Quoi. Exactement. Ouais.
1: Et puis, euh, ça peut être, comme vous dites, la boule au ventre du dimanche soir. Voyez ouais. euh, mais on ne sait pas bien pourquoi. Peut-être qu'on n'a pas bien digéré, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a un truc. Mm. Bon. Le, le, la cerise sur le gâteau, c'est que quand on en parle autour de soi, on se dit en ce moment je suis un petit peu stressé, mais que nous disent les autres on dit bah oui, oui moi aussi. Oui. Oui, donc voilà, donc c'est normal. Ouais. On ne va pas commencer à en faire toute une histoire, quoi. Et euh, voyez, là, le, la dernière fois j'ai fait une émission de radio avec euh, très intéressante avec euh, avec euh, l'autrice Kika. Euh, ouais. qui a écrit, euh, qui, a, qui a retracé son, son témoignage d'un harcèlement qu'il a, qu a envoyé. Euh, en psychiatrie, et pour cause, ça, ça, c'est des choses qui, qui envoient toujours euh, en psychiatrie, ces trucs-là, hein, ça, ça, ça tue vraiment le, la personne.
2: Mmh.
1: Et son livre s'appelle « Je ne te pensais pas si fragile ». Et c'est ce que lui a dit son manager, juste avant qu'elle euh, qu parte en psychiatrie, justement, pour, pour dépression euh, Vous voyez ?« je, oui. je, ne te, je ne te pensais pas si fragile », ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un drame, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de, de, de menace, il n'y a pas de choses comme ça. mais c'est terrible comme phrase.
0: Et ça nous rend coupable en plus euh, ça mais nous, oui, ouais.
1: ça découpe de l'intérieur, un truc comme ça. Ouais. Je ne te pensais pas si fragile, c'est que ça renvoie tout sur soi. Mm. donc c'est vraiment soi, on est vraiment une merde en fait. Mm. C'est terrible ça parce qu'on en prend la responsabilité. C'est ça le stress chronique. Mm. C'est des petites choses comme ça qui paraissent anodines. Vous voyez, quand on est à table avec des amis, si on dit euh, à quelqu'un, bah quand même, tu vois, mon boss, il m'a dit, je ne te pensais pas si fragile, ça ne va pas, vous voyez, ça va pas mettre une révolution pendant le dîner. Oui. Vous voyez, ça, les gens vont passer me voir, quoi, parce que c'est une petite phrase, sauf qu'elle est terrible. Ça, oui. plus ça, plus ça, plus ça. Je, tiens, je, je pense qu'on a peut-être fait une erreur de recrutement, ou je ne sais pas si tu es à la hauteur vraiment de ce job, tout ça, mais c'est terrible, qu'est-ce que c'est que ces histoires Ça, plus les, les injonctions paradoxales de il faut le rendre pour hier, le document, enfin. Donc, on est sur des choses qui ne sont pas graves, mais qui sont tellement répétées qu'elles le deviennent.
0: Mmh.
1: Et c'est ça, le stress chronique.
0: Et c'est vrai qu'on est dans une société euh, complètement déconnectée de notre corps. Hein. Vous parliez d'injonctions, on est beaucoup dans les injonctions de « il faut faire, faire, faire » et on oublie d'être, en fait. Euh, oui. C'est assez... Euh... C'est assez dramatique, euh, effectivement, qu'on nous dise qu'il faut apprendre euh, à respirer, qu'il faut apprendre à se détendre, qu'il faut aller marcher dans la nature. Enfin, tout ça, c'est des choses euh, qui sont pleines de bon sens, mais qu'on ne fait pas du tout euh, au quotidien. Ouais. Enfin,
1: quand même, euh, euh, il, il est recommandé de marcher, enfin, ouais. vous voyez, de marcher au moins 20 minutes. Ouais. Donc, on, on, était, on était vraiment allé très loin quoi, dans l'oubli du corps, l'oubli ouais. de la question du corps. Sauf que lui, il n'oublie pas. Et il nous le renvoie. Et quand il nous le renvoie, généralement, c'est trop tard. Il a j'ai un ami qui m'a raconté que son beau-frère, qui était complètement surmené, a une espèce de rupture d'anévrisme. Euh, il a failli se retrouver euh, complètement euh, out. Donc, il arrête de travailler, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il a, il, a, il a failli en
0: mourir, quoi. Et donc peut-être pour ceux qui nous écoutent, peut-être les, pr les premières actions pour pour se prémunir de ce stress, c'est d'apprendre à réécouter euh, ben, un corps qui est fatigué, qui nous exprime ah, oui. euh, différents symptômes, et puis connaître ah, ses oui. limites aussi. Ça peut ah, être. Oui. Euh, oui.
1: Ah oui, oui 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 oui. Et puis euh, euh, accepter la fatigue. Oui. C'est pas c'est pas grave d'être fatigué. Mmh. Et puis, surtout avec notre rythme actuellement quoi. Enfin on est on est vraiment sur sollicité. Il se passe des choses pas drôles. Euh, on a été quand même euh, bien euh, malmené pas, pas intentionnellement mais on a été quand même bien malmené avec cette histoire de Covid mm. donc euh, euh, et puis là maintenant c'est la guerre qui n'est pas très loin avec des, des des conséquences qui nous touchent directement bon euh, le stress est normal la fatigue est normale tout ça il faut l'accueillir quoi oui. il faut vraiment l'accepter et vous voyez dans le, dans le vocabulaire c'est plus qu'un mot hein, c'est vraiment le, le, les, les linguistes disent que c'est performatif c'est-à-dire que ça fait faire mm. euh, le c'est pas pour rien que le médecin arrête. Il nous, il nous arrête.
2: Oui.
1: Vous voyez il nous dit, je vais vous arrêter. Parce que nous, manifestement, on n'est pas capable. Donc, il y a quelque chose, il y a un gendarme de la santé qui passe par là, qui dit, hop, là-haut, les mains, je vous arrête. Oui. Et là, oui. on est obligé de le faire. Mais euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on rentre, on n'est pas content parce qu'on va prendre du retard, parce qu'on va mettre les autres en euh, position de, de, de surcharge de travail,
0: etc. etc. Oui sauf qu'un jour sinon ce sera le corps qui s'arrêtera de lui-même et là on aura on n'aura plus d'autre choix que de que, que de s'arrêter euh, vraiment euh, est-ce que la, la question aussi c'est pas de peut-être remettre le travail à sa juste place et se dire que finalement euh, aucun travail quel que soit euh, le travail même s'il est passionnant challengeant euh, euh, ne mérite finalement qu'on y laisse sa santé euh, mentale euh, psychologique physique émotionnelle enfin voilà c'est peut-être de, de mettre euh, au vu du temps qu'on passe à son travail peut-être de, de se dire bah c'est quand même pas euh, ma vie, le travail finalement.
1: Oui, ouais. ça peut être très épanouissant et puis ouais. euh, tout le monde n'en meurt pas. Enfin, Vous voyez, là, on en parle, donc on a l'impression que c'est toujours comme ça, mais quand on, on pourrait parler du travail épanoui, on aurait plein d'exemples aussi euh, à donner. Euh, simplement, le, le, c'est le fait de s'oublier. Je crois qu'il est là, le, ouais. le, le souci. C'est le fait de, de s'oublier complètement, vraiment complètement. Euh, par exemple, dans les consultations euh, cliniques, à un moment donné, pour le bien du, du patient, on est obligé de, de s'oublier, c'est-à-dire de, 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 de se mettre de côté pour être centré uniquement sur le patient. Mais c'est le temps d'une consultation. Et ensuite, on reprend notre vie. Là, dans le, dans le, dans le, monde, dans le monde du travail hors santé, euh, j'ai bien l'impression que tout le monde s'oublie, mais je ne sens jamais reconnecter.
0: Oui.
1: Et c'est pour ça que vous le dites très bien, qu'on nous apprend à respirer, qu'on nous apprend à méditer, pour simplement se reconnecter, quoi. Il y a des gens qui se reconnectent. Il y a des tas de gens qui seront reconnectés pendant le confinement. Ils se sont reconnectés. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient plus bosser, ils ne pouvaient plus rien faire, ils étaient enfermés chez eux. Pour certaines situations, c'était dramatique. Mais pour d'autres, il y a des gens qui se sont dit « Ah mince !» En fait, c'est possible de rien faire.
2: Oui.
1: C'est possible de, de, de simplement être sur le canapé et regarder le plafond. Et j'en meurs pas. Mm. Et même parfois, ça me fait du bien. Donc oui, oui bien sûr, il y a le, le métier passion qui ne pose pas de problème. Ensuite, il y a le métier qui est très, qui est très accaparant et celui-là, il peut être problématique. Et puis après, bon, bien sûr, il y a le métier, enfin, le métier de besoin. Hein, je veux dire, ces gens-là, hein. euh, ceux qui vraiment travaillent très dur pour vivre, la question des risques psychosociaux ne se pose même pas. Ça ne se pose même pas. Mmh. Quelqu'un qui est obligé de, 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 de cumuler trois ou quatre jobs pour arriver péniblement à 1 500 euros pour nourrir ses enfants, euh, là, si on lui parle de risques psychosociaux, il n'a même pas le temps de rigoler, mais ça va être le fond de sa pensée parce que lui tout ce qu'il voit c'est de la survie
0: alors justement, sur les, les risques psychosociaux, euh, euh, il y a eu quand même pas mal d'avancées positives sur ça pour reconnaître euh, bah justement qu'il y a, y, a, y a des mots au travail et qu'il y a des façons aussi de les traiter. Puis le, cette question-là de la qualité du travail aussi a évolué avec le nouvel acronyme aujourd'hui, QVCT, bon, qui me fait pas forcément plaisir à titre personnel parce que je me dis que ça noie encore plus aussi les gens peut-être sur tout ce jargon euh, qu'on a du mal à comprendre euh, basiquement. Mais en tout cas, il y a ce, peut-être cette nécessité, justement cette volonté dans ce nouvel acronyme QVCT c'était de, de recentrer le sujet véritablement sur le travail et peut-être éloigner un petit peu toutes les actions superficielles qu on, qu on, dont on parle souvent quand on parle de bien-être au travail. Pourquoi on a mis déjà euh, tant de temps à parler de, de risques psychosociaux et justement vous évoquez que peut-être que c'est le travail en lui-même qui fait souffrir Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de ça Oui,
1: oui. Euh... Officiellement, les risques psychosociaux, ça date de 2011. Oui. Ça veut dire que déjà, il y a une belle décennie où se sont développées des choses hein, entre, oui. et,
2: entre 2000
1: et 2010. Euh, mais avant ça, effectivement, on cristallisait les, les difficultés sur l'individu. Sur C'est-à-dire, soit il n'était pas adapté, soit il avait une maladie dite perversion narcissique, etc. etc. Donc, on n'en parlait pas du travail. Et puis, euh, en fait, c'est France Télécom qui a remis euh, l'église au, au lieu du village. Euh, puisque vu le nombre de personnes souffrantes c'était impossible qu'il y ait euh, des gens qui aient un problème perso à ce niveau-là, enfin c'est possible euh, quand on arrive à une 30, 30, 40 suicides comme la, la boîte l'a connue, euh, tous ces gens-là n'avaient pas un problème personnel, enfin c'est fou on ne peut pas ouais. commencer à, à raisonner comme ça ouais. et c'est pour ça que les risques psychosociaux sont apparus en disant peut-être que le travail y est pour quelque chose peut-être que l'organisation du travail y est pour quelque chose et ça, ça a été une véritable bénédiction, puisqu'on s'est mis à laisser tranquilles un peu les gens, à leur foutre la paix, pour le dire simplement, parce qu'il y en avait quand même un peu marre de dire que euh, euh, s'ils n'arrivaient pas à s'adapter à un système qui était fou, c'est parce qu'il était fragile, c'est faux, et puis en plus ce n'est pas respectueux, quand il y a des suicides, on ne peut pas parler comme ça. Oui. Donc là, on a, on a bien remis le, le, le débat au centre. Et c'était formidable ce qui s'est passé avec les risques psychosociaux. Je me souviens à l'époque, on avait écrit un bouquin en 2011 avec Patrick Légeron. C'était incroyable les avancées que ça avait fournies, puisqu'on on ne parlait que du travail. Voyez et les gens se sentaient bien, parce qu'ils étaient là pour améliorer les processus de travail, etc. etc. Donc, fantastique. Sauf que, problème, et comme quoi ça ne tient à rien, dans risques psychosociaux, il y a trois mots qui fâchent. Il y a risque, il y a psycho, il y a sociaux. C'est très négatif. Non. Un, il y a risque. Deux, il y a psycho, psycho, on ne comprend pas trop, il y a un truc un peu interne, puis sociaux, ça fait vraiment casse sociaux ce n'est pas bon. Donc, on a remplacé ça par QVT. Et C'est joli, QVT, c'est vrai qu'il y avait qualité, vie et travail, donc c'était plus sympa. Le problème, c'est qu'avec la QVT, vous l'avez très bien dit, et tant mieux si on y réintègre la notion de condition de travail, c'est qu'on on commençait à parler de la couleur des murs. Quoi. Okay. Qualité de vie au travail, on a commencé à parler de la marque de la, de la, de, de la, de, de la cafetière, en fait. Mmh. Donc, on, on a régressé, et ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que depuis 2013-2014, on a de nouveau un focus sur la question du harcèlement et moins un focus sur la question de l'organisation du travail. C'est pour ça que j'ai voulu revenir un peu en force avec cette, cette idée du travail malade, qui n'est pas une idée plus juste qu'une autre, hein, mais c'est un parti pris qui dit « stop, on laisse tranquille les gens, ça suffit de dire qu'ils ne sont pas adaptés, on revient sur le travail s'il vous plaît », en regardant comment lui n'est pas adapté. C'est le travail qui n'est pas adapté en ce moment. Ce n'est pas les gens. Et on va voir ensuite comment on peut donner un coup de main à ceux qui ne sont pas adaptés. Et on va voir effectivement ensuite comment ceux qui euh, sont nocifs, euh, comment on peut traiter cette question-là. Mais avant tout, on remet ça. Donc c'est un parti pris quand on dit que le travail est malade, c'est que c'est vraiment, on prend le contre-pied de ça. Et à la bonne heure aussi, euh, la QVT se transforme en QVCT. Bon, après, ça dépend comment tout ceci est articulé dans les entreprises et euh, est-ce que simplement on, cause la cache, on coche pardon, la case de, de l'instance QVCT mm.
2: hein,
1: Voilà, c'est fait, on a fait la réunion, tout le monde est content. Ou est-ce que ça s'inscrit dans une véritable dynamique de, de, de mieux-être avec des problématiques d'organisation, de, 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 de changement, etc.
0: Et alors, quelle est la place du bonheur au travail dans tout ça Parce que c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup, euh, avec euh, l'arrivée, euh, l'émergence du, du Chief Happiness Officer, dans laquelle je suis euh, assez euh, engagée, parce que euh, je, je pense qu'il peut être aidant sur le sujet de la qualité du travail, euh, un peu à la mesure d'un chef de projet qui va bah, un peu impulser euh, la dynamique dans l'organisation et qui peut co-construire cette démarche-là avec euh, des psychologues du travail, avec euh, le service ouais. RH, etc. C'est quoi un petit peu votre... Votre vision de tout ça, est-ce qu'on peut voir le travail euh, comme un endroit où on peut s'épanouir, voire être heureux aussi
1: bah, Je vais vous répondre de façon radicale, comme ça au moins on peut lancer le débat. Et <rire> <vous> voyez <rire> et, et, bon, je et connais ça. un petit
0: peu votre... Enfin, vous le partagez dans le bouquin un petit peu votre vision, donc je, je sais un petit
1: voilà. peu. Voilà, <rire> moi le bonheur au travail pour moi ce n'est pas une question. Euh, ouais. Le bonheur c'est très personnel ouais. et euh, ce qui est sûr c'est que le travail peut donner des conditions de malheur, ça c'est clair, puisqu'on les a vu, on le voit ouais. actuellement. Euh, pour donner des conditions de bonheur, je ne comprends pas bien, parce que le bonheur, déjà, c'est très difficile à définir. Vous voyez, vraiment, euh, quand on met son nez dedans, c'est quasi impossible à définir. Et puis, vous pouvez avoir euh, un super, une super équipe, un super chef, je veux dire, une super direction, un truc. Il y a toujours des gens qui seront malheureux. Oui. Donc, vous voyez, on ne peut pas l'induire vraiment. Ça. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une, un sujet. Par contre, je suis tout à fait euh, ouvert pour le, pour le discuter, pour le traiter, vous voyez et de même que la question du, du chief happiness officer, hein, c'est bien comme ça qu'on dit. J'en oui, parle. Oui, ça. Ouais. Voilà, j'en parle dans mon livre. J'ai vu qu'effectivement vous y étiez très très impliqué. J'en parle dans mon livre en disant que euh, la profession est noble. J'insiste, la profession est noble, mais son utilisation ne l'est absolument pas. Je m'explique. Euh, mettre quelqu'un au centre d'une organisation, qui soit responsable de tout ça. Je trouve ça magnifique parce que ça veut vraiment dire qu'on a, qu a fait un grand pas. Donc, toutes les personnes qui incarnent cette fonction-là sont forcément des gens sympas. Enfin, je ne vois pas quelqu'un de vice qui va prendre ce poste-là. Euh, néanmoins, si c'est pour lui demander de rendre des comptes sur euh, le bonheur, comme on dit, euh, sur la convivialité, si c'est pour instaurer euh, des choses obligatoires pour euh, euh, remplir un peu les rapports euh, de la QVCT, justement, ou des RPS et pour avoir simplement la question de la responsabilité de l'entreprise au clair, alors, pour moi, c'est un jeu de dupes. C'est pour ça que j'étais un petit peu salé dans mon ouvrage sur cette question-là. Non pas, je le répète pour qu'il n'y ait pas de malentendu, à l'encontre du métier lui-même, puisqu'il est tout à fait honorable et noble, mais à l'encontre de la façon dont il peut être utilisé parfois. Et vous voyez, là, tout à l'heure, j'étais à, à l'hôpital militaire, justement, pour euh, un groupe sur les risques psychosociaux, l'hôpital militaire de Toulon. Et on se disait, euh, euh, tiens, voilà, dans, dans tel service, il y a un petit problème de cohésion, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Qu'est-ce qu'on peut faire Mais dans l'armée, on est très clair pour ça. La, la cohésion, ça ne s'induit pas.
2: Oui. Ça
1: ne s'ordonne pas, la cohésion. Vous voyez On ne peut pas dire, maintenant, vous allez bien vous entendre, maintenant, vous allez être heureux, et maintenant, ça va bien se faire. Maintenant, ce en quoi je crois, vous voyez, pour, euh, pour mettre le verre à moitié plein, même, même le mettre bien plein, <rire> euh, ce en quoi je crois, ce sont au-delà de ce métier-là, et c'est là où on va voir que, vraiment, dans la vision que j'ai, quand il arrive dans cette vision-là, tout est formidable. Euh, c'est de donner un travail qui a du sens, des conditions de travail qui sont faisables. Euh, si elles ne le sont pas, de donner la possibilité, la vraie possibilité QVT, qui est celle d'avoir la possibilité d'équipe de s'exprimer sur ses difficultés, et de modifier le contenu, et de corriger, etc., etc et à ce moment-là, du moment où on a un travail de cette qualité-là, et vous mettez un chief happiness, un chief happiness officer par-dessus, et là, vous avez la meilleure boîte du monde oui. par contre, si c'est une fonction mastique pour essayer de combler un peu les trous, ce sera aussi, si vous voulez, je vais je, c'est pour ça que je n'ai pas de complexe à en parler, parce que les, les, les psychologues du travail vous disent la même chose si on a les cartes en main pour faire un bon boulot euh, on est content de travailler par contre, si on nous embauche juste pour dire qu'on est psy du travail et qu'il y a un psy du travail dans la boîte, ça ne sert à rien. Oui. Donc vous voyez, mmh. c'est très décomplexé comme vision. Mmh. Euh, euh, cette fonction-là, oui, si elle est dans de bonnes conditions. Sinon, en plus, c'est des gens qui vont s'épuiser et essayer de faire des choses qui n'ont ni que ni tête euh, dans, un, dans un environnement hostile. Quoi.
0: Oui, bah c'est absolument ça. Je, je pense que bien des initiatives euh, sur le bien-être au travail, qu'on soit CHO ou pas, euh, se sont remplies de plein de bonnes intentions. Et, mais c'est vrai que bah, ça, ça peut être euh, totalement euh, contre-productif. Il me semble que dans votre bouquin, vous... Euh, vous parlez notamment d'expériences de, où, où on instaurait finalement des moments de convivialité, mais qui étaient plus finalement des contraintes qu'autre chose. Et, et les, les équipes, parfois, ne demandent pas forcément justement ces moments de convivialité, mais simplement être entendues sur des changements organisationnels, des changements liés au poste en lui-même, en fait. Hein. Exactement. C'est vrai Exactement. que parfois, le, voilà, de, de comprendre ça, on, on peut effectivement... Euh, Peut-être qu'il laissait un petit peu sa santé à essayer de, de naviguer à contre-courant, en mettant en place plein d'actions bien-être au travail, alors que finalement, les collaborateurs ont plutôt envie qu'on se consacre d'abord à, à leur façon de faire du bon travail.
1: Exactement. Je vais vous citer un, un, un salarié que j'avais euh, rencontré, justement sur ces moments obligatoires de convivialité, parce qu'il fallait instaurer absolument un truc. Et à 16h, il fallait absolument avoir un moment de convivialité. Oui. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit « mais je pas envie d'avoir un pain au chocolat et un jus d'orange, j'ai envie de travailler correctement. Mm » -hmm. Donc là, vous voyez, il a tout résumé, lui. Oui. Dans cette phrase-là, on comprend toute la logique. Si bien que le jour où ce mec-là travaille correctement, selon ses critères à lui, qui ne jamais euh, pleinement satisfaits, hein, du coup. puisque que mm -hmm. c'est ça aussi la question du, de la satisfaction, c'est qu'on ne sera jamais euh, totalement satisfait. Par-dessus, vous avez un moment de convivialité, mais vous n'avez même pas besoin de l'instaurer, il va venir tout seul. Oui. c'est là où la, 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 la présence du CHO comme vous dites elle est, elle est un peu paradoxale puisque normalement il n'a pas besoin d'être là il a pas, il a pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit là pour instaurer du bonheur je, je, je caricature parce que ce n'est pas son job mais il y a quand même ce mot là dans son intitulé de, oui. de métier donc normalement il n'a pas besoin d'être là, là. c'est là où il y a un petit, un petit paradoxe et du moment où quelqu'un est en charge de ça ici oui, si vraiment je caricature hein, si vous mettez quelqu'un qui est en charge du bonheur ça veut dire que tous les autres ne le sont pas oui. et, et là ça commence à, un peu à être sensible quoi. Oui. voilà hein, c'est pour ça le, le, ma, ma vision elle est très claire et elle est pas du tout euh, complexée parce qu'elle est surtout sur la condition d'exercice de ces gens-là laissez-la chaud parce que c'est votre euh, cœur de cible mais aussi la médecine du travail mmh. c'est exactement le même, la même problématique les psychologues du travail et les RH, c'est exactement la
0: même problématique. Oui, ouais, les, les, les CSE aussi ont beaucoup de difficultés parfois à instaurer un climat social qui soit euh, sain. J'ai l'impression qu'il y a un gros écart aussi de perception entre ce que vivent les salariés et puis euh, le, la réalité des dirigeants. Et parfois, il voilà, y a, a peut-être ces deux mondes-là aussi qui ont, pas mal de, qui ont pas mal de difficultés à communiquer et du coup d'instaurer des, des relations et un environnement de travail qui soit sain pour tous.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je. Je, je, je pensais juste hein, au début de, de notre échange sur l'effet Janice. Oui, C'est-à-dire okay. qu'il y a d'un côté des indicateurs qui sont, euh, qui sont parfois tellement déconnectés qu'on ne mesure même plus l'activité. Oui. Et les gens se retrouvent à se dire ⁇ je comprends pas ⁇ pourquoi vous dites que ça ne marche pas alors que ça marche très bien Et, et vice-versa.
0: Alors, je, je le disais en introduction, euh, grâce à la crise sanitaire, on, on s'est rendu compte que la santé des collaborateurs en entreprise, c'était quand même euh, un enjeu de premier plan et c'était nécessaire pour, la, pour, la, pour faire perdurer une entreprise, mais mine de rien, il y a encore beaucoup d'entreprises qui peinent à s'investir sur le sujet de la QVT, QVCT, peu importe comment on l'appelle, et qui relèguent un peu le, la santé mentale des collaborateurs au, au second plan, mentale et physique d'ailleurs. Comment on peut se l'expliquer com Comment ça se fait qu'on a encore encore tant de mal à, à convaincre les dirigeants que bah, si aujourd'hui tous les indicateurs sont ouverts, les études le prouvent qu'un bah, salarié qui se sent bien euh, bah, c'est un salarié qui est performant c comment, euh, comment on peut l'expliquer
1: il euh, y a eu un, un abandon euh, total de la culture de l'humain ouais. euh, depuis un petit moment et euh, de, de, depuis qu'on a cru en fait, qu'on pouvait industrialiser tout et n'importe quoi
2: mmh.
1: et, euh, et à, à partir de ce moment là euh, quelqu'un de malade, c'est forcément de sa faute. On en revient toujours à la même logique. Donc,
2: mmh. euh,
1: ça veut dire qu'on n'a pas forcément à revoir les conditions de travail pour ça. Mmh. S'il a des problèmes dans sa vie, il a qu'à les régler, et puis voilà. Si bien que, oui, effectivement, quelqu'un qui se sent bien dans sa peau est plus performant. Et euh, tiens, pour, aller, pour aller encore un petit peu dans la... Pas, pas dans la provocation, mais vous voyez, dans le, dans le... Je, je titille là. Mmh. Euh, Enfin, c'est quand même dingue qu'il faille dire ça.
0: Mm.
1: cest c'est quand même dingue qu'il faille faire des corrélations entre le bien-être et la performance pour que, ok, d'accord, alors je vais tout faire pour que les ouais. gens soient bien. Oui, il y a
0: beaucoup de bon sens.
1: Enfin, mais c'est quand, quand même dingue. Ouais. C'est quand même dingue. Je me souviens, il, y a, il, y a, il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus, il y avait un intervenant qui s'était appuyé sur une étude de la Harvard Business Review qui montrait que, oui, effectivement, euh, des gens qui étaient… Euh, qui étaient joyeux, travaillaient mieux. Non, mais attendez, mais, allez, mais heureusement. <rire> oui. Parce que, heureusement, parce que vous vous rendez compte, si on prend l'inverse, si on montre que des salariés tristes et en pleine dépression travaillent mieux, mais qu'est-ce qui va se passer dans le travail <rire> oui. Vous voyez
0: Très dramatique, ouais.
1: Enfin, voilà. Donc, oui. qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces datas qu'on récupère là et qui sont vachement intéressantes par ailleurs Mais est-ce qu'il faut absolument coller là dessus aveuglément ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, je vais faire un petit pas de côté quand même pour regarder ça d'un autre angle donc oui, bien sûr qu'on est plus performant quand on est heureux, mais je pourrais vous dire aussi que quand on est heureux, euh, si on est amoureux, euh, on regarde par la fenêtre et puis on ne sait même plus à quoi on, on, doit, on doit penser pour le travail. <rire> on, est, on a des absences, on peut faire des erreurs. Donc, vous voyez que ça tient. Ça ne tient pas, cette histoire-là.
2: Mm
1: -hmm. C'est du, du non-sens, quoi. Mm
2: -hmm.
1: la, la, la question qui me paraît être un tout petit peu plus raisonnable et par raisonnable, j'entends plus réaliste et opérationnelle, c'est de se dire... Quelles sont les, dans quelles conditions je peux mettre les gens pour qu'ils puissent bosser le mieux possible. Et quelqu'un qui bosse le mieux possible avec une notion de qualité qui lui plaît, qui plaît aussi à, à ses indicateurs, euh, mais, mais celle-là, elle va se sentir bien. Donc ça veut dire qu'on prend le sujet à l'envers. Oui. Vous voyez, comme elle est se bien son travail, elle se sent bien. Et comme elle se sent bien, elle continue de bien bosser. Par contre, si on lui demande de travailler n'importe comment mais qu'on lui impose en plus d'être heureux, c'est de la vraie folie. Vous voyez, c'est une, une, une injonction complètement folle. Mmh. Et ça ne peut produire que du malaise.
0: Alors on, a, on, a, on a beaucoup parlé de, de souffrance au travail, bon, parce que voilà, c'était quand même le, le focus que je voulais qu'on cour ait ensemble. Alors, j'aimerais quand même rassurer peut-être ceux qui nous écoutent en disant que bon, c est, c est, le travail, ce n'est pas forcément un euh, mal, hein. c'est nécessaire et bénéfique même pour notre santé. Est-ce que euh, vous êtes euh, positif pour le monde du travail de demain et est-ce que peut-être on pourrait quand même rassurer les gens pour leur dire que oui, c'est possible de, de, de se sentir bien dans son travail, de, de le voir comme un vecteur d'épanouissement personnel oui. Et, <rire> ben oui,
1: oui, oui. Vous pouvez, vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent de laisser le prosa qu'on n'a pas fini. Mais... <rire> Effectivement, il y a des belles choses à faire, bien sûr que c'est très épanouissant. On n'en a pas parlé, mais ceux qui ne travaillent pas et qui subissent ce non-travail, c'est-à-dire les chômeurs, hein, pas les et rentiers. Oui. Les... Quoique les rentiers aussi souffrent d'une certaine façon, mais mm -hmm. différemment. Mais les chômeurs, euh, euh, c'est un enfer, quoi. Ouais. Qu ils ne s'occupent pas. Euh, le le, le bore-out, c'est un enfer aussi. Bon. Donc euh, oui, bien sûr, il se passe de très belles choses au travail. Il vaut mieux travailler que de, de ne rien faire, ça c'est une évidence. Euh, sauf si les conditions sont extrêmes, hein, mais voilà, à condition raisonnable, c'est génial. C'est très épanouissant. Ça permet de renouveler les interactions sociales. C'est-à-dire qu'une grande leçon aussi, euh, de... pour la petite information, là j'ai publié un troisième bouquin sur euh, la crise Covid vue par les psys, aux okay. éditions Satas. Et euh, justement, avec d'autres collègues psys, on dresse le, le tableau selon lequel, effectivement, ce qui a pesé le plus pendant le confinement, c'était l'absence d'interaction. Oui, oui. Et parce que, voilà, on aime sa femme, on aime son mari, on aime ses enfants, mais quand on les voit tous les jours pendant deux mois, c'est pas possible, quoi. <rire> Donc, le travail, ça sert à ça aussi. Ça sert à avoir d'autres personnes, à avoir d'autres rites, d'autres valeurs, d'autres modes de communication, d'autres représentations, d'autres euh, conflits. Si bien que quand on rentre chez soi, on se régénère, et puis c'est formidable. Donc, le travail, ça amène tout ça. C'est fantastique. Je suis positif. Voilà, je vais vous dire, je suis optimiste. Mmh. Que... pour la simple et bonne raison que euh, euh, déjà on, on en parle vous, ouais. vous m'invitez à en parler, on en parle ça veut dire que ça bouge ouais. il y a 10-15 ans il n'y avait pas tout ça donc ça bouge, ça veut dire que ça bouge moi je suis très, très content de ça et puis euh, à un moment donné il y a notre génération qui s'aperçoit que ça va que ça ne tourne pas il y a celle qui arrive qui fait encore les choses différemment je ne sais pas si vous avez vu cette, euh, cette promo qui a décidé de ne pas être diplômée de l'école dagro est quand ah, même à l'école d'ingé, ouais, ouais. Et qui a dit non, non, stop, on, on arrête ça parce que ça ne veut rien dire. On va, on va simplement pérenniser un système qui dysfonctionne et on n'a pas envie. Ouais.
0: Donc, vous voyez, ouais. on peut
1: avoir de très, très belles surprises là. Nous, on travaille avec les armes qui sont les nôtres. Euh, par, parfois, c'est un peu fatigant, mais c'est très valorisant parce que ça fait bouger les choses. Et là, on voit une génération qui arrive après nous, qui a une autre forme de créativité et qui a une autre forme d'énergie. Je pense que ça là, va faire bien bouger les choses. Et j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de les accompagner, puis surtout, à un moment donné, de les laisser faire et les applaudir. Oui, ah,
0: ça, ça, ça ouais, va être je, je, je connaissais pas. Alors je, 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 on lit beaucoup sur le phénomène de la, de la grande démission. Où les gens, aujourd'hui, sont prêts à démissionner euh, pour euh, trouver un travail qui fait davantage de sens, quitte à accepter même des salaires qui sont plus bas que ceux qu'ils avaient initialement. Ouais. Donc, c'est vrai que ça montre quand même une prise de conscience sur le, le fait qu'on ne veut plus vivre le travail, en tout cas, de la même façon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Maxime, pour donner peut-être envie aux gens qui nous écoutent de s'engager davantage sur ce sujet de la qualité de vie au travail, de, enfin, du travail de façon générale, pour le rendre plus sain
1: Alors, euh, si on n'y va pas, ça va à nous. Hein, si je voudrais le dire simplement, c'est ça. Si on ne s'y intéresse pas, de toute façon, le sujet va s'intéresser à nous, mmh. euh, par le biais de problèmes, par le biais de, 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 de soucis de santé, bon, de difficultés, bref. Donc, un, déjà, on va, on, va, on, va, on va aller à l'avant du risque. Hein, on va faire de la vraie prévention, aussi, ça intéresse. Et de deux, c'est un, un sujet qui est, qui est tellement euh, incroyablement satisfaisant, où on revient à une logique de bon sens, où on remet l'humain au centre. Et ce n'est pas juste un discours, parce que ça aussi, l'humain au centre, on en entend parler. Mais là, on le fait pour de vrai. On y réfléchit à chaque jour, on apprend beaucoup. Et puis surtout, ça permet aussi, de, de, dans un temps secondaire, parce que ce n'est pas l'objectif, mais de toujours travailler sur soi, on se découvre beaucoup, beaucoup aussi euh, par cet intermédiaire, donc allons-y, allez-y, euh, intéressons-nous à ça, faisons cela, on va dans le bon sens en faisant ça, en agissant comme ça, et là, peut-être qu'à la fin, il y a une certaine forme de bonheur, mais vous voyez, qui est, est, est co-construite de façon collective, je crois que c'est la plus belle forme pour moi de bonheur, celle qui est co-construite de façon collective, avec de l'effort un peu partout. Ça. Mmh.
0: Merci beaucoup, Maxime. Ouais.
1: Pour Merci beaucoup.
0: Cet échange Merci. très inspirant et euh... Et en tout cas, je, je pense qu'effectivement, il est urgent de se recentrer un petit peu plus. Alors bon, du coup, c est, c est, c est, c est, ça me fait presque bizarre de, de le dire, moi qui du coup milite un peu pour ce métier de CHO, mais de se dire que finalement, euh, effectivement, euh, les, les actions qualité de vie au travail, telles qu'on les voit souvent, voilà, ça, ça peut être, euh, ça peut être souvent très superficiel. On vous parle de pansement sur une jambe de bois, et souvent, voilà, ça peut être ça. Donc, j'invite aussi ceux qui nous écoutent à réfléchir sur euh, le travail en tant que. Et peut-être essayer d'abord de commencer par soigner le travail et aider euh, ceux qui font, euh, ceux qui travaillent à, à faire euh, leur travail dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Et puis ben je, je le rappelle, hein, on peut euh, vous retrouver donc. Je, je note euh, votre nouveau bouquin La crise COVID vue par les psys, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis donc j'invite aussi euh, ceux qui nous écoutent à lire euh, le travail est malade il nous fait souffrir qui est réellement euh, passionnant et d'ailleurs euh dans ce livre-là, vous vous faites un, un large focus sur les risques psychosociaux et le tableau des RPS sur lequel vous vous basez aussi pour bah, finalement analyser euh, des faits directs qui contribuent à, à améliorer la qualité de vie au travail et mieux comprendre tous les mots qu'on peut avoir sur le sur le travail. Donc, c'est un livre vraiment passionnant. Et merci, en tout cas, pour cette contribution parce que bah, je, je suis assez optimiste aussi. Je pense que c'est toutes ces contributions-là qui, petit à petit, feront avancer, je l'espère, ce monde du travail euh, qui est encore un peu euh, douloureux parfois.
1: <rire> merci beaucoup merci beaucoup.
0: Merci. et j'espère en tout cas euh, que euh, vous aurez euh, vous aurez matière à être inspiré hein, pour ce, ceux qui nous écoutent et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO et d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous voilà c'est tout pour aujourd'hui mille merci d'avoir écouté jusque là une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.